0: ברוכות הבאות לעוד פרק של אימא כמוך, והיום אני הגעתי לעיר האורות רמת גן.
1: האורות והמראות.
0: כן, האורות והמראות. כדי להבין מאיפה המראה, תגידו ברוכות הבאות ליוצרת התוכן, משפיענית, בלוגרית על לייבסטייל, ואימא של מיכאל, לובה שרגא.
1: אם תישארו עד הסוף, אני אגלה לכן מאיפה המראה, אולי. שווה להישאר. יאללה, פתיח ומתחילים.
0: ברוכות הבאות לאימא כמוך, אני קרן איתן, ובפודקאסט הזה אני חושפת את כל האמת על איך זה להיות אימא, כי אימהות אמיתיות הן לא מושלמות, ואימהות מושלמות הן לא אמיתיות.
1: אז לובה. היי, מה העניינים? הכל טוב, מה איתך? כיף להיות פה. ממש. מלא
0: חניה ברמת גן. נכון. אני, אני ממש שוקלת להעביר את כל הפגישות שלי לרמת גן. נשים, מה יש לכם בתל אביב?
1: תתפרגנו כבר. אני בעד לא לצאת מהבית בגדול. <laughs>
0: <laughs> <laughs> אני נמצאת עכשיו בסלון של לובה, ואני חייבת להגיד לכם שאף על פי שיש לילד בן שנה, מכמה מיכאל? שנה וארבעה <laughs> חודשים. שנה וארבעה חודשים. אני לא רואה פה אף צעצוע מרשרש, אף משטח פעילות, אף מובייל. איך את מסבירה את הדבר הזה?
1: <laughs> עברנו את השלב הזה. עד גיל שנה, אני רוצה לומר, הבית בגדול נראה כמו ג'ימבורי, וכאילו, השלמתי עם זה שזה השלב, ו... ואלה החיים, ונשים פאוזה על עיצוב יפה, והכל בסדר. ואז הבנתי שלא, זה פחות מתאים לי. <laughs> וככה לקחתי על עצמי כפרויקט, כאילו, הבית היה מוכן ונראה סבבה, ולקחתי על עצמי כפרויקט פתאום לשנות הכל. אז, אז באמת זו הסיבה שאת לא רואה הרבה סטאפ של, של ילדים בסלון, הכל אצלו בחדר, יש בלגן כשהוא חוזר הביתה, הכל סבבה, בלאגן שמח אני קוראת לזה, ואני פשוט אוספת את זה. ואת חיה עם זה בשלום, עם כן. הבלאגן. כן, לגמרי.
0: לא, זה, זה מרשים אותי, שאת מצליחה להגיע לבית
1: במצב כזה, שבאמת זה נראה שאין פה ילד. אה, כן. זה נראה שכרגע אין פה ילד, אני גם עובדת מהבית, אז א', אני נמצאת פה כל הזמן, וב', יש לי יותר זמן כנראה מנשים שעובדות במשרד כזה לסדר את הבית, אז אני מקפידה על זה, זה חשוב לי. וזה משהו
0: שחשבת שככה תהיי? זאת אומרת, היה לך ברור שהילד, שמיכאל בעצם לא יפריע לאיך שהבית שלך נראה, איך שסגנון החיים שלך נראה?
1: קודם כל, לקחתי בחשבון שמיכאל לא יפריע. הוא לא בא לחיים שלי כדי להפריע. גם דברים ששיניתי, כדי שהוא ישתלב בהם בצורה שהיא בטוחה ונוחה, הכל בסדר, לקחתי את זה בחשבון. ולא באתי בגישה של אנטי, של אוי, מה יהיה, ומה יהיה על הבית, ומה יהיה על החיים שלי. כאילו אמרתי, מה שיהיה, נסתדר. Mm-hmm. ווואלה, זה, זה מוכיח את עצמו. זה עובד. זה עובד.
0: אז אחת הסיבות שביקשתי להיפגש עם לובה, מעבר לזה ש... היא יוצרת תוכן שמאוד מאוד מעניין, לעקוב אחריה, וכרטיס האשראי שלי היא באמת נחרד בכל פעם שאני נכנסת לה <laughs> לסטורי. המסקרה, הקרמים, הנעליים, זה סיפור לא נעים. <laughs> לובה היא בהחלט דוגמה מעניינת בעיניי. <laughs> דבר ראשון, בסגנון האימהות שלך, שהוא מאוד מאוד שונה, אני חושבת, בסגנון האימהות שלי, וזה תמיד מעניין אותי לפתוח את הראש ולראות עוד דרכים להיות אימא. Uh, וגם מה שאת משדרת ברשת, כלפי, mm-hmm. uh, גם איך שאת משתפת את מיכאל, ואיך שאת, הגבולות שאת שומרת בין השיתוף מחיי האימהות לבין בעצם המקצוע שלך, שהוא בלוגרית לייבסטייל, ולא בלוגרית הורות, שזה מאוד מאוד קשה, לדעתי, כשיש <אז> לך כזה ילד חמוד, לא לשים אותו בפרונט <אז> כל הזמן. Uh, וגם, היה לך דיון מאוד מאוד מעניין, שעקבתי אחריו בסטורי, על ההבדל בין האימא שאת היום, mm-hmm. לבין האימא שחשבת שאת... איזה אימא חשבת שתהיי?
1: Um, אני ראיתי את ההגעה של מיכאל לעולם כדף חלק. אמנם הבאתי אותו כשאני הייתי בת 33, בן אדם שכבר מגובש באישיות שלו, אני רוצה לחשוב, אבל ראיתי את ה... הוא, הוא בא כדף חלה, חדש לעולם. וחשבתי שבמסגרת הדף החדש הזה, במסגרת גם כל הדברים שחקרתי ולמדתי, שאנחנו נעשה הכל פרופר. כלומר, האימא שרציתי להיות זו אימא שנותנת את הכי טוב לבן שלה. החל משלב הלידה, שאומנם לקחתי בחשבון שהכל פתוח והכל יכול להיות, ואכן הכל קרה בסוף, אבל כן כיוונתי למקומות המאוד טבעיים, ולהיות עם הילד כמה שיותר בבית.
0: אני רק אפתח סוגרן, ילדת בסוף בקיסרי.
1: קיסרי חירום, החלמה קשה, חינוך מונטסורי, וכל מה שתפסתי. וגם הרשת תופסת כאימא טובה, זה מה שרציתי לקחת על עצמי. עכשיו, אם נפתח סוגריים, אני בן אדם, אני טיפוס מאוד ריאלי. אני מאוד חיה את המציאות ואת הנסיבות ואת כל מה שקורה באותו רגע. בהיריון קצת עשיתי שיפט מזה, כי הורמונים... וכי זה היה הריון שרציתי הרבה מאוד זמן, ו... ואין מה לעשות, רציתי לתת את הכי טוב לילד שלי. ואז גיליתי שהדף החלק הזה אולי תקף לגביו, אבל זה לא תקף לגביי. כי אני, יש לי את הפריבילגיות שלי, ואת הקשיים שלי, ואת הנסיבות שלי, ואת המבנה האישיותי שלי, ואני לא יכולה לשנות הכל. כדי להתאים את עצמי לבן שלי, אני משנה את מה שאני יכולה כדי לתת לו את הכי טוב שאני יכולה.
0: רגע, אני רוצה שנייה לחודד את המשפט הזה. את אומרת שבעצם אחרי הלידה, <coughs> אחרי שמיכאל כבר היה כאן, פתאום הבנת שכל השינוי הזה שתכננת לעשות <coughs> בסגנון החיים שלך, כדי להיות האימא הכי טובה שאת יכולה להיות לפי תפיסתך בתקופת ההיריון, <coughs> בעצם גילית שאת לא רוצה לעשות את השינוי הזה?
1: גיליתי שזה לא נכון לחיים שלנו, לאורך החיים שלנו, למציאות שלנו, ל, ל, לעבודה שלי, להיותי עצמאית. אלה שינויים שיכולתי לעשות, אבל זה פשוט, זה פתאום מרגיש לי לא, גם לא רלוונטי. אני מרגישה שאני נותנת לו את הכי טוב שאני יכולה. גם להתחשב בנסיבות שלנו וגם להתחשב בזה שהוא לא מתחנך על החינוך המונטסורי, הוא לא היה בחינוך ביתי שחשבתי לעצמי שאנחנו נעשה עד שלב מאוחר, לא הצלחתי להניק אותו שזה משהו שמאוד רציתי לעשות, כי היו כל מיני, ממש אם היית עוברת על רשימת המכולת של הדברים שחשבתי שאני אעשה, בכנות לא עשיתי כמעט אף אחד מהם. אבל נתתי לו המון המון חום ואהבה וזמן ותשומת לב, שזה גם כן לא, לא מובן מאליו, ואני חושבת שאני אהיה מרממת, ואם זאת שונה לחלוטין ממה שחשבתי שאני אהיה. זה, זה היה לך קל
0: להבין שאת לא הולכת להיות מה שחשבת שאת או שזה משהו שמאוד מהר השלמתי איתו ו, וזרמתי איתו?
1: השלמתי עם זה די מהר, זה שוב הפן הריאליסטי שבי, שאומר, אוקיי, אבל... גם העסק שלך חשוב לך, אני הייתי בטוחה שאני אשים סטופ, כאילו איזה מין פאוזה על העסק לכמה שנים, וממש אמרתי לעצמי שיש לנו רק את התקופה הזו, שבהן הוא ילד צעיר וליהנות איתו ואני רוצה להתרכז כל-כולי בו. אז הפן הריאליסטי די נכנס לפעולה מהר, אבל גם עכשיו, הוא עכשיו בן שנה וארבע, וכל הזמן יש את הנקודות האלה ש, שהאימא שהייתי רוצה להיות פוגש אותי. אני משחררת את זה די מהר. כאילו, אני לא מתבוססת בזה, אני לא שואלת מה זה אומר עליי ומה זה אומר על מיכאל. אני מקבלת את זה שאני כזו.
0: אז אני חושבת שאת מאוד מחוברת אולי לסנטר שלך ולעצמך בשביל להשלים עם זה, כי אני מכירה הרבה מאוד אמהות, ובגלל זה חשוב לי שהם ישמעו את הדברים כן. שאת אומרת, שלוקח להם המון המון זמן להיפרד מהפנטזיה. Mm-hmm. Uh, גם להיפרד מהפנטזיה של איזה אימא הן רוצות להיות, וגם מהפנטזיה של, מצד שני של לחזור לחיים שהיו קודם. Okay. זאת אומרת, אלה שני, שני דברים שלפעמים שהר... מאות uh, מאכלות לעצמן, mm-hmm. והם לא מתגשמים, mm-hmm. ולוקח הרבה מאוד זמן להשלים עם זה שזה בסדר. זאת אומרת, יש ממש תה, תהליך של אבל, אני זוכרת שאני עברתי את זה בכל שקשור נגיד אה, לחברות שלי, mm-hmm. אה, של להבין ש, שזה בסדר שהתמהיל החברתי שלי ישתנה, שההעדפות החברתיות שלי ישתנו, שהעדפות הבילוי שלי ישתנו, זאת אומרת, אני כבר לא אותו אדם, mm-hmm. ולא יכולתי לצפות את זה לפני שהילדים שלי נולדו. וזה מעניין, כי בדיוק אה, השבוע עלה פרק שעשיתי עם עיין שריג, שהקלטנו אותה כשהיא בחודש שמיני. והיא מדברת על אימא שהיא רוצה להיות, ועל השילוב של הקריירה והיא אומרת, וממש מעניין אותי שהיא תשמע אותו בעוד שנה מהיום. כן. <laughs> כאילו, את יודעת, כשישבתי מולה, לא אמרתי לה, חכי, חכי, כי זה נורא מתנסה להגיד כזה דבר. אבל זה ברור לי שלפעמים אנחנו לא יכולות לדעת איך אנחנו נרגיש.
1: ובאמת, הדבר הכי טוב שאפשר לעשות זה לבוא בלי התובנות האלה, והתקוות האלה, למרות שזה נשמע מוזר, אבל פשוט לראות מה יקרה, את באמת לא יכולה לדעת. ג, גם אני ביחס למי שהייתי קודם, כאילו זה דווקא דיאלוג שהיה לי הרבה יותר קל לנהל, כי לא הרגשתי שזה היה איזה שינוי מרחיק לכת באישיות שלי, אמ�, הרגשתי מחוברת למי שהייתי קודם, לא הייתה לי ציפייה לחזור לאותו דבר בדיוק, כאילו הבנתי באיזשהו שלב שנפלתי איפשהו על, על איזשהו ספקטרום בין האישה שהייתי לפני הלידה לאישה שחשבתי שאני אהיה. Mm-hmm. ו... הבנתי שזה לא הולך לאף אחד מה, מה, משנה משני הקיצוניות, הק... <קיצוניות> כן. וקיבלתי את זה, אמרתי, בסדר, זו מישה סבבה. יש מקומות היום
0: שאת uh, חושבת שהיית יכולה לעשות אחרת, כדי להיות אותה אימא חלומית?
1: הייתי שמחה להניק, אבל uh, זה לא קרה, וכאילו, <laughs> התאבלתי על זה, על זה כן התאבלתי, התאבלתי על זה מספיק, וגם עכשיו, uh, כשהוא כבר בן שנה וארבעה חודשים, אז זה כבר, כבר נראה לך פחות משמעותי ופחות uh, אישיו. <laughs> um, בדיעבד, אולי הייתי משאירה אותו כמה חודשים. קצת יותר בבית, שלחתי אותו לגן בגיל שמונה חודשים, והעברנו את כל החודש הראשון בעצם בבית במחלות. <laughs> אז אולי פשוט הייתי מדלגת על השלב של המחלות. <laughs> אני לא חושבת שאת
0: יכולה לדלג לא,
1: אבל כאילו של החורף, שלחתי <m essay> אותו ממש בחורף ובשיא הגל החדש של הקורונה. <dessus> מדהים. <Crush> ייתכן <אחל> שבדיעבד נקודה. לא הייתי עושה את זה, אבל זה כאילו, זה באמת זניח, זה הכל... זה זניח, זה אבל זה זניח. אני מאחר
0: שעשית את זה, כי מאוד בער שנייה לחזור לעבוד.
1: בער לי לחזור לעבוד, זו האמת. כאילו, הבנתי שאני לא אוכל, אני יכולה, אבל אני לא ארצה לשים את הקריירה שלי בסטופ, וגם כל ההיריון שלי היה די סוליסטי, בגלל הסגרים של הקורונה. גם היה איזשהו שלב שבו דיברו הרבה על זה שנשים בהיריון, פתאום חוטפות את זה קשה, אז mm-hmm. הרבה מההיריון העדפתי להישאר בבית, בין אם הייתי חייבת ובין אם לא. ואז התקופה שאחרי הלידה הייתה לי די סוליסטית, פשוט כי הייתה לי החלמה מחורבנת, לא הייתי מהאימהות שמבלות בקניונים ובבתי קפה.
0: וחבל, כי יש מלא בתי קפה ברמת גר. המון, כאילו יכולתי,
1: <laughs> וואי, אם ראש העיר עכשיו שומע אותי, הוא יעשה לי unfollow.
0: יש מלא בתי קפה נהדרים ברמת גן, כן. הם פשוט
1: נמצאים בתל אביב. כן. אז לא עשיתי את זה, אז כאילו די המשכתי בחוויה הסוליסטית שלי, ובקטע טוב, לא בקטע של אני מבואסת ובדיכאון, אבל מצד שני, אם אני רוצה... Euh, להעביר עם, את, עם הילד שלי את הזמן בבית, אני לא יכולה להישאר רק בבית כפי שאני אוהבת לעשות. אז זה נגיד דברים שפוגשים את האיכיות שלי. וואי, יש לנו שלי.
0: פה ציטוט, נראה לי, לכותרת, לובה שרגא רצתה לצאת לפגוש אנשים. זה... לא, אני,
1: אני לא רציתי, <laughs> אבל חשבתי שאני אצטרך לעשות את זה עם הילד, וחשבתי שאני אצטרך לצאת יותר מהבית עם הילד, וזה פשוט, לא מתאים לי. כן. אז קצת קשה לגדל ילד בבית כשאת מעוניינת להישאר כל הזמן בבית. נכון. ולא לפגוש אנשים. כן, זה יכול להתנגש. כן, זה... העולמות מתנגשים. אז שלחתי אותו לגן. יפה. והוא היה חולה חודש, ואז זה עדיין שוב בבית. כן, נהדר. בדיוק.
0: לא, אני מבינה אותך, גם אני עשיתי את זה כשהבנות שלי היו בנות שמונה חודשים. מאוד מאוד רציתי לחזור לעבודה, הייתי אז מורה. והיינו אחרי... שלושה וחצי חודשים שפגייה, ועוד אה, שבע, שישה חודשים בבית, ובאמת חשבתי, עם תאומות, שאת mm-hmm. כאילו כל היום עסוקה בלהרדים אותם, אה, זה היה ממש ממש קשה, והייתי חייבת לחזור לעבודה, ממש רציתי לחזור לעבודה, וזה היה דצמבר, כמו mm-hmm. שאת אומרת, תחילת החורף, עוד טרום הקורונה, אה, ופשוט גייסתי את אימא שלי ואת חמותי, אה, וחזרתי בחצי משרה, והם פשוט באו שלוש פעמים בשבוע לטפל בילדות שלי, כדי שאני אוכל לחזור לעבודה, ובמרץ mm-hmm. הם נכנסו לגן. אני מאוד מאוד מבינה את הפשן הזה לחזור לעבודה ולחזור לשגרה ולחזור לחיים שהיו לך קודם, זה לא באמת לחזור לחיים שהיו לך קודם, כן, אבל אה, כן להחזיר לעצמך לה קצת אה, עצמאות על הסדר יום שלך. כן. ומצד שני, דרך אגב, יש הרבה אימהות שעושות את המסלול ההפוך ממה נכון. שאנחנו מתארות שעבר אשתנו. נכון. שהן בטוחות שהן ירצו לחזור לעבודה והן יהיו אימהות קרייריסטיות והן יקנו בכסף את כל העזרה שאפשר. Mm-hmm. ואז פתאום הנדולות שהן ראו אותו. זה לא גם
1: ספציפית לא. דיון שאני מנהלת לא מעט עם העוקבות שלי. ממש שאלתי אותן מה, מה חשבתן שתרצו שיהיה, לעומת מה שקרה בפועל, וזה באמת המסלול ההפוך שקרה בסופו של דבר. אבל אני שוב אכניס את זה שאני עובדת מהבית ו, ובעלת עסק משלי. שזו לא הייתה החלטה קשה ודרמטית כמו לחזור למשרד. נכון. ואז סביר להניח לא שזה היה משפיע מאוד על מהלך ההתנהלות שלי. במקרה שלנו זה באמת לא היה כזה דרמטי. אני נמצאת כל הזמן בבית, עובדת, הגן שלו נמצא במרחק דקה, דקה הליכה, אז... זה הרגיש כן, לי זה הרבה לא יותר דרסטי. נוח ודרסטי ופחות אה, שינוי קיצוני כמו אם הייתי צריכה לחזור למשרד. זו החלטה באמת נכון. משמעותית.
0: נכון, כששלושת הילדים שלנו נולדו, שנינו היו נסחירים, mm-hmm. וזה באמת היה לפתוח את הרגיים לשבע בבוקר, לשים כן. אותם שם ולאסוף אותם בארבע, ולהתחיל למה שנקרא משמרת ב', כן. אחרי שאת כל יום עובדת. אז זו באמת הייתה החלטה מאוד משמעותית, וזה נורא נורא הגיוני שיש נשים שמרגישות שהן... לא מוכנות לזה. כן. למרות שהן חשבו שהן יחזרו לעבודה ברגע שאפשר, אה, ובאמת יש לנו הרבה נשים ש... אה, יש לי את שבט אימהות, mm-hmm. הייתה תוכנית ליווי לאמהות אחרי לידה, ואחת מנשות המקצוע שעוזרת שם הרבה מאוד, זה מאמנת אישית למציאת קריירה. Mm-hmm. למה? כי הרבה מאוד נשים מוצאות את עצמן, אחרי הלידות, פתאום אומרות, רגע, אני לא רוצה לחזור לעשות את מה שעשיתי קודם, או אני רוצה לחזור לעשות את זה, אבל במתכונת אחרת, בתנאים אחרים, או מצד אחד ש יותר בעבודה, או מצד שני שאני פחות כ Uh, אנחנו ממש, uh, שאלתי אותך קודם על ההבל והאובדן, אם, אם היה לך תהליך כזה, כי הרבה פעמים אנחנו ממש מתקשות mm-hmm. לקבל את זה שאנחנו רוצות דברים אחרים.
1: אבל אני דווקא רוצה לראות את זה כהזדמנות, כי... אין, אין הרבה תקופות בחיים שבהן אפשר לעצור הכל נכון. ולשאול מה אני באמת רוצה. נכון שזה מה אני באמת רוצה בהתחשב בעובדה שיש לי ילד ונסיבות החיים שלנו השתנו ואני לא אתחיל לדבר עכשיו שאין שוויון וכל זה, אבל בואו נדבר עכשיו על זה שזו כן הזדמנות להבין מה אנחנו רוצות. נכון. ולכן זה כן עדיף לא לבוא עם איזושהי אה, קונספציה של מה, מה תרצי לעשות, כי את באמת לא יכולה לדעת. בטח לא לפני ילד ראשון, ואני מאמינה שגם כל ילד שמגיע לבית משנה את מאזן הכוחות ואת האיזון מחדש, וזו באמת הזדמנות לא לקחת דברים כמובן מאליו, לא לחשוב, אה, רגע, אני אימא, אז אני חייבת להיות איתו בבית עד גיל שנתיים, או להפך, אני קרייריסטית. להפסיק לחשוב על עצמך בהגדרות ספציפיות, ופשוט לראות מה את רוצה לעשות. נכון, כי הורות לחשב מסלול מחדש, זה משפט שאני אומרת לו הרבה.
0: את מתכננת משהו אחד, והחיים משתינים עלייך בקשת ומראים לך שאת יכולה... יכול... זה אחלה
1: שתכננת, אבל הדברים נראים אחרת. שינוי מסלול מחדש זה, זו, זה תיאור מדויק, כי אני לא מתחברת לווייב שזה הורס את החיים. לא. אני, אני אישית, סליחה, אני אישית גם, גם לא התאבלתי על החיים שלי, למרות שאני לגמרי מבינה את זה. אבל זה לגמרי לחשב מסלול מחדש, ופשוט לראות מה קורה.
0: לחפש גם את הזוגיות שלך, וגם את עצמך, כן. וגם את הקריירה שלך. כן. זה, אני, אני אוהבת את זה שאמרת, לא חשבתי על ככה אף פעם. שזו הזדמנות, הזדמנות בעצם לטבולה ראסה. כן, זה
1: גיל ההתבגרות הולו ברגל.
0: וואי, ממש. כן. ודווקא אצלי, הטבולה ראסה הזה, הלהתחיל מחדש, זה משהו שקרה רק אחרי שינאי נולד. כי כאילו, הבנות נולדו, ועוד ידעתי שאני רוצה עוד ילדים, וזה היה דווקא שלב שבו שמתי את ההתפתחות המקצועית שלי על הולד, כי ידעתי שהן קטנות והן בגן, ואני רוצה לעשות עוד גיל ורק ככה שינאי נולד, חצי שנה אחרי שהוא נולד, והבנתי שהבאסטה סגורה. אז אמרתי, הרשיתי לעצמי שנייה לחשוב, אוקיי, מה את באמת רוצה לעשות? ושם גיליתי משהו שהוא ממש ממש שונה ממה שחשבתי לפני שהילדות נולדו, שידעתי שאני רוצה להיות מורה עד הפנסיה, וששם אני, שם ההגשמה שלי. אז דווקא כשסיימתי לעשות ילדים, אמרתי, אוקיי, עכשיו זה הזמן לפרוח. וזה גם משהו שיכול לקרות אחרי הלדות.
1: אז את בעצם האימא שרציתי להיות. למה? איך? בכך שכן שמת הכל על פאוז אחרי שילדת את התאומות? <אם> אני לא חושבת שזה היה באופן מודע, <אם> אבל היום בדיעבד,
0: כשנשים אומרות לי שהן נורא נורא רוצות לעשות שינוי מקצועי, לצאת יותר, לבלות יותר, ו- והילדים עוצרים אותם, אז אני אומרת, אני אומרת להם הרבה פעמים, תורידו שנייה רגע ציפיות מהתקופה הזאת, <אם> כי זו באמת תקופה שכמו שאמרת, יש לי פרק שלם בפודקאסט הזה בעונה הראשונה, דרך אגב, על למה אימהות... עוצרות את הקריירה שלהן. שוויון, שמע שוויון, mm-hmm. בסדר. יש לנו גם לחלקנו לפחות איזה שהם צרכים ביולוגיים, שנכון שאני יכולה להזמין בייביסיטר בארבע, אבל אני רוצה, למרות שאני לא תמיד נהנית מזה, לאסוף את הילדים שלי בארבע. Yeah. אז כן, יש תקופה שהחיים שלנו הם על הולד, mm-hmm. מהרבה מאוד בחינות, אפילו ברמת הטיפוח, אוקיי? Mm-hmm. אני כבר איזה שלוש שנים מתמידה בשגרת טיפוח, mm-hmm. שעושה מאוד מאוד טוב לאור שלי. לפני כן, חמש דקות לתרצח אז זה בסדר שיהיו שנים שזה לא קורה. וזה לא אומר שזה הולך להיות ככה כל החיים. כן. זה אפשר לשים את זה על הולד ו...
1: אבל בסוף מצאנו את עצמנו במקום לא מאוד שונה אחת מהשנייה, זה מה שמעניין בכל הסיטואציה. כי במרחק הזמן דברים נראים אחרת, אני חושבת. אני גם חושבת שאת הגעת יותר מבושלת לתוך האימהות ממני. כן. אני עליתי בגיל 30,
0: הייתי אז מורה, וכאילו ידעתי שאני חוזרת לזה, את היית עצמאית, כשאני מנהלת את שלה, זאת אומרת, זה ממקום אחר. אבל את עם ילד בן שנה בארבע ואני עם שלושה ילדים בני שמונה ושש, מרגישות מאוד טוב היום עם המקום שבו אנחנו נמצאות. ועדיין, דרך אגב, למרות שאני לא מתכננת עוד ילדים, אני ממש... פתוחה לשינויים.
1: גם אני. אבל אני כן מתכננת.
0: בהצלחה לכי זוכר. זה הולך להיות שינוי. כן, רגרסיה אחר כך. בואי נדבר אחרי הילד השני. כן, נהיה בקשר. לובה, תודה רבה. תודה רבה לך. תרח. אני בטוחה שהארת את עינייהן של לא מעט אימהות שעסוקות בלנסות להבין מה קרה לאימא שהן רצו להיות ולמה הן כל כך שונות ממנה.
1: באמת, המסר שלי הוא פשוט... אל תבזבזו את האנרגיה הזו. כלומר, אני כן בעד התבוננות פנימית, ואני כן בעד לנתח הכל, אני לגמרי בעד לנתח <laughs> הכל, אבל באמת, ברגע שתשתחררו מהדמות הזו, וזה נכון לגבי המון דברים בחיים, אני חושבת שזה פשוט קיצוני באימהות. הרבה פעמים אנחנו צריכות לשחרר את הזוגיות שחשבנו שתהיה לנו, והאשת הקריירה שחשבנו שנהיה, וכשאנחנו משתחררות מזה, אז אנחנו מגלות גם על עצמנו וגם על החיים, שזה... אנחנו פנויות, לגלות. יש פנאי, כן, גם ככה הפנאי המנטלי מצטמצם נכון. כשאת אימא. אז אם תשחרי גם את הפנאי המנטלי של לחשוב מי יכולת להיות ואיפה זה פוגש אותך ואיך זה משפיע על הילד שלך... ולהתאכזב מעצמך. ולהתאכזב מעצמך, יהיה לך הרבה יותר טוב.
0: נכון. אם נהנית מהפרק הזה, אני מזמינה אתכם לשתף, גם בסטורי וגם לחברות ולחברים שצריכים לשמוע את זה, אולי לבן זוג שלכם שרוצה להבין. בדיוק איך אתן מרגישות, אתן מוזמנות לשתף ולספר ולדרג את הפודקאסט בחמישה כוכבים כדי שהוא יגיע לכמה שיותר אמהות, תודה רבה לובה. אמרה מקסנדרה. אני נורא מאמינה, זה שווה להגיע לסוף הפרק, עכשיו
1: הקרח. טוטוריאל, בפודקאסט הבא, איך מכינים קרח.
0: ביי, נתודה